0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Mediahouse by RF. Hej alla våra goa lyssnare och välkomna tillbaka till Systrarna Älvstrands hästpodd eller välkommen för första gången om det nu är första gången som du lyssnar. Ja vi välkomnar ju såklart nya som gamla lyssnare och tycker det är kul för vissa har ju verkligen hängt med från första avsnittet och andra har hittat oss. Lite senare. Mm, och nu är det avsnitt 50 som gäller. Och ni som har följt podden, ni vet ju om att var tionde avsnitt så kör vi en frågepodd. Och så är det även idag. det stämmer bra det. Men först och främst så kanske vi ska ta och uppdatera lite om oss och hästarna så att våra lyssnare har koll på hur läget är. Ja, men det tycker jag att vi kan göra. Men Anna, du och Fokus har ju haft en lite sämre vecka nu kan man säga. Ja, verkligen. För... I fredags så var det nämligen så att han, eller jag upptäckte att han var halt för att han har haft mugg länge nu och jag försöker att få bort den såklart. Men så blev han plötsligt halt och jag är helt hundra procent säker på att det är den som spökar. Men nu så har den börjat att försvinna ganska så bra så att jag ska kolla lite hur den rör sig i morgon. Så får vi se lite hur det verkar men det verkar bättre med det och jag behandlar det med ett shampoo som heter, heter det jag tror det. Jag kan, jag kan lägga ut en länk på Instagram eller så, så ni ser hur det ser ut. med det är en vit flaska med grön text i alla fall och det ska ju vara till djur och så. Och sen så låter jag det verka en stund och sen så smörjer jag in med honungsalva när jag torkar till benet helt torrt. Och har han mycket så här kruster så brukar jag ta alltså den tjockaste vaselinsalvan jag kan hitta i princip. Och smörja in det gärna ja, innan jag rider. så Nu rider jag inte på honom men innan. Ja men jag kanske promenerar eller innan jag borstar eller så så att det får verka ett tag så att man kan gnugga bort de flesta skorporna och det funkar faktiskt väldigt bra. Men sen så när vi skulle mocka igår var det så hittade vi honom helt blodig i ansiktet och på ena frambenet och jag tänkte vad sjutton har han lyckats göra nu? Och vi har ju egentligen inget svar på vad han lyckats göra. Nej, det går ju tyvärr inte att säga. För vi har ju inga kameror i hela hagen. Så vi kan se vad han har gjort för någonting. Men det ser ut som att han har fått sig någon smäll i ansiktet. Och sen så blödde han ju lite från benet också. Mm. Benet var ju dock inget svullet eller sådär. Så det var nog väldigt ytligt tror jag. Ja, jag tror det med. Och jag tog in och tvättade honom så gott jag kunde. Han tyckte inte det. det var skitkul. För han hade ont i ansiktet också. Och då blev jag lite så här. Har han fått sig en så stor smäll att han har fått någon fraktur här nu, för att vi har ju en kompis som har haft fraktur på sin näst hela två gånger. Mm, I ansiktet. Så, ja, så jag tänkte bara, nej, nu kanske han har fått något likadant. Och jag fick ju lite katastroftankar igår kväll också. Ja, du berättade dem för mig och då <laughs> fnissade jag nästan till lite grann. <laughs> ja, men alltså, det, det är väl ganska typiskt när man har djur och barn kan jag tänka mig. att Så fort det är något fel så bara, ja, tänk om det blir så här. Men då var jag lite sån här att, han har ju fått den här äh, smällen. Alltså egentligen där nosgrimmar sitter kan man säga. Väldigt mitt i ansiktet. Och så tänkte jag, alltså tänk om han svullnar upp här nu i natt och jag inte har koll på honom. Så kanske han svullnar igen sina luftvägar så att han inte kan andas. Och så ligger han och dör i hagen nu i natt när jag inte ska se honom. Men jag fattar inte varför jag tänker så. För att jag brukar inte ha så mycket katastroftankar. Nej, men du får det för din lilla fokus. Ja, och jag tror jag får det för att det här har ju inte hänt förut för oss. Nej precis. Och jag har haft lite katastroftankar nu i veckan också för vädret har ju gått från att vara om ja snö och minusgrader till att smälta och nu är det plusgrader ute och väldigt mycket har smält bort. Men igår när vi spelade in det här alltså väglaget och eh, underlaget på gården eller man ska säga det var totalt katastrof. Alltså det var så Tag Och eh, Boppen skulle hoppträna på kvällen, men Bella skulle jag köra till ridhuset för att eh, rida lite under dagen. Och de går inte med några broddar i hagen för just i hagen så har det inte varit speciellt halt och gårdsplanen har ju heller inte varit så där jättehal än så länge heller. Men så stod ju vädret om typ under natten och det var såpalka dagen efter. Och jag var så norrig att Bella skulle halka och skada sig för hon är ju en väldigt klantig, liten inåstationssäcken häst. Men ja, det gick ganska bra. Hon gled fram några gånger och jag vågade knappt ens titta så Anna fick liksom leda henne och jag stod och tittade lite nästan mellan fingrarna. Mm, det var verkligen så. och Sen så skulle jag lasta henne och då var hon lite så när jag har lite gått på släpet. Skulle hon krångla trots att det var så palt. Och då gled hon nästan under transporten. Ja, med ena bakbenet för hon stod på transporten med frambenen och så gled ett av bakbenen liksom in under lämmen. Det gled säkert nästan en meter och jag tänkte bara, nu kommer hon ju tippa så hon ramlar bak jag <laughs> sätter sig på röven på isen. Exakt, men det gjorde hon inte. Och efter det så sa jag, nej nu lastar vi henne i paddocken och då är hon på med en gång. Ja. Och det, i paddocken är det ju bra. Men ja, och själva ridpasset gick svinbra sen och hon är verkligen på G gång. Nu om ett par dagar så ska jag börja galoppera med igen. Så ni hör ju, vi är snart igång. Vi får börja rida upphöjda höjda bommar också och... Om jag tror det blir tre veckor till så får vi börja gymnastikhoppa. Alltså det ska bli så kul. Ja, och hon är så jäkla fin nu i ridningen. Vi har ju haft lite problem tidigare med att hon vill bita sig fast i vänster tygel för att hon är svagare i sitt högra bakben. Och det är hon ju garanterat fortfarande. Men jag har fått en mycket bättre känsla i kontakten till munnen. För jag har bytt bett till Fager Alexander. Mm. heter det Och det är som ett tredelat bett med rörliga ringar fast de är ändå fasta på något vis. Ja, alltså man kan ju tänka sig att ni som har sett eh, vad heter det, Golden Wing, alltså det är ju som en liten kant kan man säga på båda sidor som skyddar mm. mungiperna. Precis, så de liksom är nästan både rörliga och fasta och det passar henne väldigt bra för hon kan lätt bli på fasta ringar att hon vill bita sig fast lite grann och att hon då biter sig fast extra mycket i vänstertygen som gör den tygen som hon brukar bita sig fast i. Men, och samtidigt på rörliga ringar så kan hon bli... Nästan lite att hon släpper kontakten till bettet mm. för hon är väldigt, väldigt känslig i munnen. Men nu på det här bettet så har det känts jättebra det senaste. Och jag vet egentligen inte om det är själva bettets förtjänst för jag har ridit med det förut och inte direkt fått någon wow-känsla då. Men jag tror att hon är en sån här som jag behöver byta bett på mycket. Mm. Jag tror faktiskt det också att hon inte får vänja sig för länge. Ja, vissa hästar är nog sådana att de verkligen behöver jättemycket variation. Och sådana är ju inte våra andra hästar. Typ tag och boppen har ju gått på vanliga tredelade bett hela deras liv, känns som. Ja, i alla fall så länge vi har haft dem och fokus varierar inte heller så mycket på. Men det är mest för att jag hittade ett bett som funkar bra, och då känner jag, varför krångla egentligen? Ja, precis, men det håller jag med om. Jag tror att du får helt enkelt lära dig vad din häst trivs bäst med, och jag tror att vi har hittat det till Bella nu, för jag har några olika bett som jag rider på. Jag hoppar ju alltid på samma bett, och det är ju ett bett som har fasta ringar, mm. och då i hoppningen vill jag ju snart att hon ska bita sig fast lite mer. Just eftersom hon är så himla känslig i munnen annars. När jag hoppar vill jag ha lite sug till bettet och eh, att jag ska kunna ta en halvalt utan att hon lyssnar för mycket på den. Ja, precis. Ja, Men i dressyren vill jag ändå ha en lite mer känslig så då gör det inget om hon är lite mjukare i munnen. Mm. Och det har känns asbra på det här betet senast. Hon känns så jäkla mjuk och fin åt sidorna och bra form och bra takt och kontakt och allting så det känns väldigt lovande nu när jag ska börja galoppera och snart även hoppa igen. Ja men så himla roligt och vi har ju hopptränat också med gamlingarna gjorde vi igår och alltså tag är så fräsch. Ja. Det märktes att han hade saknat att hoppa för jag kommer inte ihåg när jag hoppade sist. Nej det var ett bra tag sen som du hoppade Sist. Det var väl på oss förra träningen som du var med på honom? Ja, jag tror det. Och det var veckan innan jul va? Mm. Typ 18 december. Ah, ja, det är en månad. en månad. Mm. Ja, det är ju helt sjukt. Men det märks att han tyckte det var så kul och han var väldigt ambitiös. Och jag mesade ingenting. Nej, det var, det var första träningen. Annars har du varit någon mes på de andra träningarna. <laughs> ja, och Sten sa det. Ja, han är väldigt fin och fräsch, tyckte han. Och ja. det är roligt att Sten ser det för att Alltså, jag fattade ju själv att Tag är ju inte någon häst som... Alltså, han är ju inte någon riktig stjärna i de stora klasserna och kanske har världens spektakuläraste hopp. Men, ja, men han tog i den här träningen ordentligt. Mm. Ja, han var jättefin. Och boppen hade jag det lite kämpigare med. Jag kände när jag satt upp att han var inte riktigt i sin bästa dagsform. Och det var väldigt luriga övningar, väldigt korta avstånd. Och liksom, det var ju i princip gymnastikhoppning och nästan, vad ska man säga, dresyrhoppning ja, hela men lite så. Ja. För vi skulle rida öppna på medellinjen och sen vända in på två olika linjer där det var studs så väldigt kort avstånd i bomarna. Och Boppen är ju 24 år i år och han har inte samma smidighet i kroppen och han är inte lika ihop i kroppen som han var när han var yngre. Och därför blir ju de här övningarna också jobbigare för honom att göra nu. Så jag valde faktiskt att avsluta träningen lite tidigare men jag var jättenöjd med honom. I slutet kändes det ändå väldigt bra. Mm, ja, men jag tyckte ni gjorde det väldigt bra. Och jag vill bara tillägga att det är inte så att jag tror att fokus har något benbrott i ansiktet. Det var mest att jag blev lite nojig för det. Ja. Men jag tror inte att det är någon far. utan... Och hur blir bli svullna av såren då Det vet man själv om man drämmer i sig hårt och får ett sår. Att det är ju skitont, mm, verkligen. Men eh, ni ska såklart bli uppdaterade om hur det går med fokus framöver. Oh ja. Men innan vi drar igång med frågorna måste jag bara prata lite om hur jag har jobbat bälla på marken nu det senaste också. Mm. Och jag har jobbat mycket sideways med henne. Alltså att hon ska flytta sig i skänkelvikning när jag står på marken. Och vi har även gjort det över en bom, alltså att du lägger en bom på marken och sen så ska hon gå över bomen åt sidan så att hon har bakbenen bakom bomen och frambenen framför bomen och sen gå åt sidan. Och att hon varken ska backa över bomen eller gå över bomen. Och det är ett väldigt bra bevis på att du har hästen rakriktad i själva och första gången jag skulle göra det här så gick det inte jättebra direkt. hon, alltså Bella, hon är ju en ganska dominant häst och hon vill ju prova och se om hon kan komma undan. Och så är hon ju också en extremt mönsterbaserad häst. Alltså har hon gjort fel en gång nu säger jag gjort fel, men har hon liksom kommit på att hon kan göra på ett visst sätt en gång, då fortsätter hon med det. Mm. Och samma har hon gjort rätt en gång, då vet hon precis hur hon ska göra och då fortsätter hon med det också. Jag tror att andra hästar kanske oftast behöver ett par tillgångar på sig. Innan hon kan fästa så här tydliga mönster som hon gör. Och det är ju verkligen på gott och ont kan man säga. Men när jag hade fått tränat på det första gången då. Då ville det ju inte utan hon ville antingen backa över bomen. Eller gå över bomen eller inte gå över bomen alls. Och då fick jag verkligen tänka. Okej okay Emma. Hur ska jag göra med min kropp nu för att hon ska flytta sig åt sidan? Och när jag tänker... När jag står på marken att jag ska rida som i en skänkelvikning eller i en öppna när jag sitter till hästen. Då gick det också mycket bättre att flytta henne ifrån marken. Ja, alltså tankeverksamheten som vi själva har är ju så himla viktig och ibland så kommer man på sig själv Ja men verkligen hur viktig den faktiskt är och det här var väl ett sånt moment för det kan jag tänka mig. Ja exakt och nu när jag gjort det de andra gångerna så har ju det gått mycket mycket bättre just för att jag vet hur jag ska kontrollera både min kropp och min hjärna eller vad man ska säga. Och då har de förstått mycket bättre och när hon förstår skänkelvikningarna bättre ifrån marken då går de ju också bra uppe på ryggen. Ja, så alltså, ni gjorde ju fantastiska skänkelvikningar sist. Ja, men hon känns verkligen superbra i dem. Så det är också bara ett tecken på att ifall du vill förbättra din ridning eller om det är någonting som din häst har svårt för i ridningen så kan vi ju varmt rekommendera att faktiskt ta hjälp av en tränare som är duktig på horsemanship. För sitter du på marken så kommer du också sitta mycket bättre i ridningen. Och nu är det dags att kicka igång den här frågepodden. Och i förra frågepodden var det jag som hade valt ut frågorna. Men nu är det du som har gjort det Anna. Så jag har ingen aning om vad du har valt ut för frågor. Nej, jag kan säga att jag har valt ganska många frågor den här gången. Och vi får se hur mycket vi hinner med som vanligt. Men vi kör igång på en gång tycker jag. Vi börjar med en icke-hästig fråga här då. Har ni åkt ambulans, fått narkos och opererats någon gång? Och för vad i så fall? Mm, jag har åkt ambulans en gång och det var när Abbe hade kastat av mig så att jag låg helt avtuppad och hade fått en ordentlig hjärnskakning. Mm, Abbe är ju vår häst som vi fick ta bort. Precis. Och jag minns ju inte så himla mycket av det här. Men... ja. De var ju såklart rädda att det skulle ha blivit något allvarligare fel på hjärnan. Typ någon hjärnblödning eller något liknande. Eller en jättegrov hjärnskakning så de kanske hade fått göra någon åtgärd på det. Men jag fick bara stanna kvar på sjukhuset för observation. Ja, och du, de var ju rädda för att du skulle ha skadat nack och rygg och så också. Ja, just det. Och mm. även inre blödningar tror jag. Mm. Men det gick bra även om jag fick en riktigt ordentlig hjärnskakning. Jo tack, det var inte så kul att stå bredvid kan jag säga. Annars tror jag inte att jag har åkt ambulans någon gång. Och jag har ju inte fått narkos någon gång. Och den enda operationen jag har gjort det var ju när jag opererade bort cellförändringarna och tumören. Mm. Och jag har inte åkt ambulans- jag har däremot åkt taxi in till sjukhuset för att, ja, okej åkte inte taxi när jag skulle opereras men det var när jag hade brutit foten. Men jag bröt min fot för, vad blir det i år nu? Är det åtta år åtta sedan? Åtta år? år sedan, det oh, vad tiden går. Jag bröt min fot när vi var på Göteborg Hårs Show och var ute och dansade. Jag tror jag pratade om det här va? Ja, då har vi gjort. Mm. Men då fick jag ju narkos i alla fall och... Alltså själva narkosen i sig var ju ingen fara när det väl skedde. Men fi fan rent ut sagt var det jag var innan. Mm. Jag storgrät och narkossköterskan var Du kan vara lugn, det är ingen fara. Och jag bara Åh! 20 år gammal och med sig mamma och lipar för att man ska bli sövd. Liksom. <här> ja. Men det gick faktiskt jättebra. Mm. Så att, jag tror inte att jag känner mig så rädd för om det skulle ske igen faktiskt. Så folk borde inte oroa sig för narkosen? Alltså. Nej, jag tycker inte det. Nej. Jag tar med en fråga som jag faktiskt tycker är väldigt viktig också och som kanske kan vara lite ja men, tabubelagd att prata om när det kommer till hästfolk. Rengör ni era hästars kön och hur gör ni då? Och då tänker den här personen framförallt på vallackar då. Mm. Precis. För det som många kanske inte vet det är att vallackar kan ju förutom att få de här mindre trevliga beläggningarna på sina snoppar så kan de ju också få snoppstenar eller penisstenar. Ja men precis. Och, alltså, De får ju smuts på snopparna de fäller ju ut och in den. och De kan ju inte rengöra den själva så de måste ju ta hand om dem. Och, alltså, om de här beläggningarna på själva snoppen sitter lite lös så kan jag bara ta händerna och pilla på det eller pilla bort det. Och jag brukar alltid ta på mig plasthandskar för att ja, det känns mest hygieniskt och det är nog bra för jag har hört någonstans att hästens sekret kan vara lite cancerogent om man tar mycket i det. Mm, precis. Jag, ja, jag har inte läst artiklar om det själv men det är nog bra att ha skydd på sig. Och om det sitter hårt så brukar jag bara ta lite barnolja eller något annat som gör att det löser upp sig lite enklare. Och många hästar tycker inte det är skitrevligt när man håller på och pillar på deras snoppar. Nej. Till exempel fokus sparkar. Focus, han säger stopp min snopp. Japp, stopp mm. min kropp. Så att Man får ju kanske vara lite försiktig. och Går det absolut inte, då får man ju kanske åka in till veterinären och se till så att hästen blir sederad. Mm. Eller att en veterinär kommer ut. Och sen de här penistenarna då, då får man ju ta toppen på snoppen och vad ska man säga, så alltså tänker en polokrag att man får rulla ner den lite. Förstår man vad jag menar då? Ja, jag tror det. Mm. För det är nämligen så, man ser ju urinröret på hästen och sen innanför det, eller runt omkring urinröret kan man säga där sitter de här penisstenarna om den har något sånt. Mm. Och plockar man inte bort de här så kan ju hästen få problem med att kissa och de kan få väldigt ont och det kan ju bli inflammationer och grejer. Så att det är jätteviktigt att hålla koll på sina hästar snoppar. Mm, jag har hört att hästar till och med kan bli haltade av penisstenar. Jaha, är mm. det sant? Ja, så det är väldigt viktigt att hålla koll på. Hästarnas kön och hålla rent även där. Mm. Och på ballas snippas håller vi bara koll. Alltså det är ju ja. mycket enklare egentligen. Ja, det är ju. rent om det behövs. <laughs> Exakt. Liksom. Tycker ni att man ska ha svart utrustning helt och hållet om man har svart, ja, men typ läderutrustning på häst och brun om man har brunt? Eller tycker ni att man kan blanda? Nej, jag tycker man kan blanda. Mm. Alltså, det här är väldigt kul för att förr i tiden ska tilläggas att jag och Emma var väldigt så här har man brunt Ska man ha brunt och det ska vara exakt brun igen. Så, ja, sådär. Mm. Och vi skaffade ju svarta sadlar bara för att det var enkelt att matcha läderutrustningen. Ja, exakt. Men numera så är skit skitsamma. Boppen ja. har ju bruna grejer förutom sadljorden som är svart. Men ja. ärligt talat... Vem fan bryr sig? Ja, och precis. Och dessutom så är ju de färgerna så bara lika varandra. Så jag har inte ens tänkt på att han har olika färger på sadeljorden och sadeln. <laughs> om jag ska vara ärlig. Nej, och det är klart att det kanske är skillnad om man har så här tobakkofärgat läder. Mm. Då syns det ju väldigt tydligt. Men jag känner lite att det är inte hela världen. Nej, Även om det kanske är snyggast att ha 100% samma läderfärg så tycker jag inte att det spelar så stor roll. Nej, vi är inte så pass ytliga att vi tycker det i alla fall. <här> inte numera i alla fall. Nej, inte nu numera. Nu är vi väldigt chill när det kommer till det mesta. Hade ni ridit mindre varierat om ni hade haft ett ridhus på gården? Nej. Nej, det hade vi inte gjort. Men däremot hade det varit skönt för som det ser ut nu idag till exempel när det är vinter så vet vi aldrig riktigt hur vädret kommer vara och om det är snöstorm eller blåser väldigt mycket eller är dåligt underlag. Det är klart att då hade det varit trevligt att ha ett ridhus att rida i istället för att behöva ta massa extra till att åka iväg och rida i ett ridhus. Exakt. Så det hade ju verkligen varit en stor dröm att ha ett ridus här på gården. Ja, och dessutom hade det blivit mycket enklare för oss också när vi ska spela in videos eftersom det ofta blåser här på slätta. <laughs> inte lätt att spela in videos när det är hur mycket sånt i bakgrunden som helst. Nej, men en fun fact är att nu har vi ju faktiskt inte ridit ut på är det typ en och en halv vecka nu eller? Ja. För att väglaget har varit så himla dåligt så vi vågar helt enkelt inte. Nej. Och jag tror fast att det är första vintern som det är så här. Ja, jag tror det med. Annars har vi kunnat rida ut... Ja, men hela vintrarna. För jag menar, förr i tiden då var det ju mer fruset och mer snö. Mm. Och nu de senaste åren så har det ju typ varit plusgrader och nästan ingen is överhuvudtaget känns det som. Nej, så vi har kunnat rida på som vanligt. Men jag tänker att det är inte hela världen heller om vi inte kommer kunna rida ut så mycket en liten period av våra, våra liv. Exakt. Här kommer två stycken frågor mm. Den första är, när fick ni er mens? Uh, alltså det roliga är att jag Anna fick vår nästan samtidigt. <laughs> jag är ju ett år och åtta månader äldre än Anna. Och jag fick nog min mens kanske någon eller ett par månader innan dig. Mm. Ja, hur gammal var du ja, Hur gammal var jag? Jag måste ha varit tretton tror jag. Eller? Ja, jag tror att jag fick min mens precis i slutet av femte klass. Ja, Om jag inte minns ja och fel. jag fick min i sjuan. Ja. Mm. Precis. Jag tror det och jag tror att det var lite så här för mig att i början så fick jag liksom inte rejäl mens utan det var lite små blödningar i början. Mest ont i magen och inte så mycket så. Så att det kom väl igång desto mer när jag började sexan mm. om jag inte minns helt fel. Min var nog igång redan från början. <laughs> Blodemma. <laughs> Men alltså jag minns att du tyckte det var så jävla pinsamt att få sin mens så tidigt. Ja, för att det var ju väldigt, väldigt, väldigt tidigt att få mens i feman när jag var ung. Jo, men, det var det ju. Ja, men jag tror det fortfarande är ganska ungt. Jo, du men det ju går ju elva år. Ja, men det går ju alltid ner i åldrarna. Så alltså jag tror, jag tror ju säkert att det är vanligare idag. Det kan det säkert vara. Mm. För jag tror att ja, men när jag fick min mens så var det nog ganska standard att ha fått då i sjuan typ mm. Och jag minns också att jag tyckte det var så svårt att berätta för mamma att jag hade fått mens. Och jag fattar inte varför för idag har jag inga problem att prata med mamma om precis vad som helst. Nej. Och pappa heller för den delen. Men då tyckte jag nog att det var lite jobbigare. Ja. Så att jag vet att det var ju ett väldigt bra sätt att bevisa det på. Jag, jag lämnade ett par jag tror i tvätten. <skratt> så fick mamma komma och fråga mig om jag hade fått och jag bara, oh gud! Ja. Och så minns jag att jag tyckte det var skit. Jag ville gå och hämta bindor i skåpet också. Ja. Nej, men jag vet ju att fler än jag har det så här. Men jag vill bara säga att mens är ju det naturligaste som finns. Så skäms inte för era kroppar. Och sen så är det en också som undrar om våran absolut pinsammaste mensupplevelse. Har du haft något sån Eva? Alltså jag har ju en väldigt rolig upplevelse som jag tror att vi har delat med oss av på Youtube på vardagskanalen för många år sedan. Men jag drar den här ändå. Det var ju nämligen så att vi skulle åka till Falsterbo och det var samma år som du hade brutit foten. Ja just det. Så du var ju li nästan lite halt. Du hade ju precis slutat gå på kryckor vill jag minnas. Ja, så jag gick ju inte jättefort och jag, var, alltså jag kunde inte gå helt helt... Jämt eller om man ska säga. Nej, precis. Och vi hade hyrt ett hus i Skanör med några kompisar. Men problemet var att den tanten som vi hyrde huset av hon hade liksom missvisat oss när det kom till avståndet till både stranden och till showen. Aha, så man kan säga att hon kryddade lite med avståndet och sa att det är inte är så långt, men det var fasen långt. Ja, alltså det var verkligen så långt som det bara kunde gå att komma till någon av stränderna. <laughs> Kan man ju säga. Och då första dagen så skulle vi gå till stranden för att bada. Vi tänkte att vi går för det är ju så nära, det har ju hon sagt. Men det tog ju för det första svinlång tid att ens gå dit. Anna går där med sin haltande fot. Och jag, jag skulle ha, egentligen ha mens den veckan. Men jag tänker att ja men jag äter, går ju på p-piller så jag hoppar över kartan. Så att jag inte får någon mens. Men problemet är att Emma Elvstrands kropp den funkar inte som alla andra kroppar. För jag kan inte hoppa över p-pillerkartor. Eller jag kan liksom inte börja äta på nästa karta igen. Utan jag måste ha det här uppehållet och få mens. Det som händer annars, det är det här. Vi gick och var nästan framme vid stranden. Och jag hade på mig en vit, såklart, bikini och en gul Och sen när vi har typ så här kanske 200 meter kvar, så känner jag hur det kommer blod och forsar ur min fiffi, bokstavligt talat. Och Då går jag och två kompisar lite före dig och några andra kompisar och jag tar upp min klänning för att se hur det ser ut. och Blodet har alltså runnit igenom trosorna ner på mina lår och det här är då inom en tidsrad av typ 10-20 sekunder. Ja, oh, det är Så helt sjukt. Ni förstår ju att det var en riktig jävla flod. Vi springer till stranden och som tur var så var det inte så mycket folk på stranden. Så jag springer fram till vattnet och tar av mig min klänning och sen så springer jag i vattnet så att jag kan liksom tvätta rent mig själv. Och jag tror inte att det var någon utomstående som såg mina blodiga trosor och blodiga lår ja Och jag vet bara att jag blev arg som ett bi. För att ni sa ju inte varför ni gick före. Nej. Och alltså det förstår ju. Ni kan ju inte bara vända dem och bara Emma för fått mens. Eller <laughs> alltså, det hade ni kunnat säga men ja. Eh, och så när ni sprang iväg så blev jag bara typ ännu surare. Och tänkte vilken dålig respekt de har mot mig som inte mm. kan gå så fort. Och sen så när jag väl kommer fram och... Så säger väl Silla våra kompis Är man fått mens därifrån i vatt? <laughs> Då får jag gå ut och bada och byta trosor med dig. Mm. För du hade svarta trosor på dig. Yep. Och som tur var så var ju det, den här floden den gick ju över. Mm. Och sen fick jag inte mens sen på typ ett antal timmar. Ja, nej det var en smula jobbigt kan man säga. Och efter det så lärde jag mig att jag ska inte försöka mig på att hoppa över någon mans för det funkar inte på min kropp utan jag får helt enkelt bita i resuräpplet och ha mens regelbundet. Men då vet jag åtminstone vilka dagar det kommer få. Exakt, då behöver inte komma som en jobbig överraskning. Nej, precis. <laughs> och vi löste det faktiskt ganska bra. Jag fick ha, alltså ha en massa på mig. Men, vad gör man inte för sin syster? Ja, men eftersom det var så färskt så fick vi nog bort allt blod. ja och, Det var nog bara lite blodpartiklar kvar. Ja, och jag kan känna lite att vad fan det är bara lite blod. Exakt. Men jag tror talt, jag inte jag har någon pinsam mensupplevelse. Nej, inte vad jag kan komma på heller. Nej. Det är ju lite tråkigt för att jag tycker att man ska ha minst en per livsperiod tänker ja, jag säga. för har du blött igenom någon gång så nu kan minnas? Nej, alltså det är väl kanske därför jag inte har någon rolig för jag har inte så jäkla mycket mens. Nej, inte som mig. Nej. Jag har ju alltid haft mycket mer mens och mycket mer problem med min mens mm. man ska säga. Men en sak för övrigt när det kommer till mens det är att hur fasen kommer det säga att varje gång som du får en oväntad blödning, eller blödren eller vad tusan det kan vara, så har du på dig vita underkläder. Ja, det kan jag skriva under på. Mm, alltså det har hänt så många gånger när jag har tränat på gymmet till exempel och har på mig vita trosor och bara oj, nu känns det som att det rinner till där nere. <skratt> <skratt> och så är det ju oftast ingen folk när vi är på gymmet och tränar så får man ställa sig i ett hörn och lyfta ut byxorna och trosorna och så ser man att det är helt jävla rutt i trosorna och mensen har liksom runnit igenom så att man har runnit ner på leggingsen också. Våra dyra, fina <skratt> leggings... Så att det, ja, jag kan säga att det är tur att vi inte har haft vita leggings på oss. Oh, nej gud, jag hade ju aldrig kunnat nej, träna utan jag Utan det har runnit igenom när jag haft på mig vinröda eller rosa. Och det har ju varit precis vid fifi området. Så, så länge jag inte hade vresat upp det för någon så hade nog ingen sett det som tur är. Oh, man ska ta på sig vitt alltså. Nej, man ska inte det. Att man aldrig lär sig. Och just på grund av det här så har jag alltid med mig tamponger vart jag än går. Mm, men det är ju faktiskt smart. Mm. För man vet aldrig. Nej, jag har alltid med mig tamponger i gymväskan. Jag har alltid med mig tamponger typ i bilen. När man är på tävling. Även om jag vet om att jag inte ska ha mens. För alltså, jag vågar inte chansa. <laughs> <laughs> när vi ändå är inne på lite kroppar och sånt där. Så är det en som har skrivit. Ni verkar så himla trygga. Hur har ni kommit till att acceptera er kropp precis som den är? Alltså, jag vet inte om jag har något facit på hur det är att acceptera sin kropp. för att Jag tror att jag själv kan vara lite så här. Att ibland så tänker jag att ja, men det här är min kropp. Det är den jag har att jobba med. Jag bryr mig inte om hur den ser ut. Jag är bara glad att den ändå fungerar så pass bra som den gör. Trots att jag ändå har artros i höftleden och så där. Men vissa dagar så har jag dåliga dagar också där man går och kanske krämmer sig lite på magen och tänker att jag borde gå ner i vikt. Alltså ni vet, vi har ju också hjärnspöken precis som alla andra. Men jag tror att i grund och botten att jag är väldigt trygg med min kropp. Men jag vet inte hur jag har kommit dit faktiskt. Men jag tror också att det handlar mycket om självkänsla. Mm. Att om du har en stark självkänsla så förstår du att din kropp är liksom inte du. Nej. Utan... Du är ju din personlighet och att du är en bra människa. Det har ju ingen korrelation med hur du ser ut. Liksom. Nej, men det är inte så. Alltså, din, din kropp är inte ditt värde. Nej. Och det spelar ju egentligen absolut ingen roll hur fasen du än ser ut. För du är lika mycket värd ändå. Och jag tycker det är väldigt viktigt att trycka på. Och var fasen vi är vackra på våra egna sätt. Mm, och sen så tror jag också att det har hjälpt mig en del. Ja, men nu när vi har tränat det senaste. Så har ju vi tränat för att bli bättre ryttare, till exempel. Mm. Och jag tycker det är lite skönt att se kroppen lite mer som ett redskap. Ja, verkligen det ser något bra. För det känner jag också att det är ändå ett redskap. Det är ju inte någonting som jag ska visa upp i ett skåp. Nej, precis. Det, det vet jag ju att det finns ju väldigt många olika tävlingar som jag tycker är. Alltså förlåt, helt sjuka som mm. bikini-fitness och sånt där man liksom ska ja, visa upp sin kropp när den ser ut på ett visst sätt och mm. få pris efter det. Och det tycker jag är helt banalt faktiskt, mm. om jag får säga mitt. Men vi har ju våra kroppar för att vi ska kunna rida. Och de behöver inte vara några jävla pris på Nej, exakt. Så jag vet inte om vi har ett bra svar på den här frågan faktiskt. Nej, jag tror att jag har kommit med åldern och att vi har slutat bry oss lite grann. Mm. Och jag menar, varken du eller jag har ju några... I bra gener på det viset utan vi har fått lära oss att acceptera våra kroppar även om vi aldrig kommer kunna bli smala även om de aldrig kommer kunna ha samma funktion som andra kroppar i vår ålder har mm. och jag tror att i och med det och att vi har börjat styrketräna och faktiskt märkt av resultaten både på hästryggen och att vi har mindre smärta och allt vad det var så har vi Kunnat börja acceptera våra kroppar mer oavsett hur de ser ut. Liksom. Ja men verkligen. Och träning är ju ett, alltså det är bra på alla sätt och vis om man gör det på rätt sätt. Och som du säger, vi har ju verkligen vår motivation i att vi vill bli bättre på ästryggen och vi vill bli mer och mer smärtfria. Och nu har ju inte vi haft ont i höfterna på jättelänge. Nej, det är väldigt motiverande. Mm, det är det faktiskt. Så att jag tror bara att man får jobba med det man har. Och att man får om ja, man se till att acceptera det. Och sen så tror jag att det är ganska viktigt för oss allihopa, att man inte håller på att kommentera att wow, vilken snygg kropp du har och bla 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 att man ska försöka bli mindre och mindre kroppsfixerade överlag. Ja, precis. Och kanske också tänka över vilka man följer på sociala medier och inte följa de som bidrar till olika typer av kroppshets till exempel och det är så himla många som är opererade och har filmer mm. och allt vad det är på sociala medier, men som inte skriver det. Precis. Och det är så svårt. Du kan ju liksom aldrig veta vad som är äkta och vad som inte är äkta av det du ser på sociala medier. Ja, och jag kan bli så ledsen när jag ser diverse på sociala medier som skriver olika grejer. Ja, vilken kroppstyp tycker du är snyggast? Är det den här eller den här? Och mm. diverse grejer. Wow! Nice! Yeah! Jag tycker det är helt irrelevant för vem, vem bryr sig om vad du tycker? Ja, ingen kan ju hjälpa hur den personen är byggd. Nej. Vissa personer är byggda på ett visst sätt och andra på ett annat sätt. Men det är inget som är rätt eller fel. Nej, exakt. Så att, ja, vad ska vi summera detta med Emma? Ja, jag vet inte, det här blir kanske ett lite flummigt svar. Ja. Men... men som sagt, följ de som inspirerar dig och som du känner att du själv inte... Ja, men... Jag, jag, jag tror att det är viktigt att känna att man inte tänker att så där skulle jag vilja se ut. Då tar mm. man bara bort den personen på en gång. Och sen att du fokuserar på det som är viktigt för dig. Vi har fått en så gullig fråga Emma. Vad tycker ni om åsnor och mulor? Åh, de är ju jättesöta. <laughs> ja alltså jag Emma, om vi hade haft möjlighet så hade vi nog haft alla möjliga djur här. Åsnor, mulor, vad heter de här? Alpakor. Alpakor. Jätte det är ju hur gulliga som ja. Helst. Men ja, jag känner lite att ambitionen att ta hand om de här djuren är kanske inte så höga. Så därför kommer vi inte att skaffa någon. För jag tänker att det kommer ju också ta väldigt mycket tid. Det räcker med våra hästar. Ja, jag tror det med. Men de är fina att se på på bild. Ja, Har ni haft problem med uppsittningen på någon häst någon gång? Och hur löste ni det problemet? Ja, boppen har ju historiskt sett haft lite bekymmer med sadeltvång. Mm. Nu... På äldre dagar har det blivit bättre och bättre får jag säga. Men när han var ung så var det väldigt ofta som han kunde få sadeltvång när man hoppade upp. Ofta om man hade vilat en period, typ om man hade haft en liten skada och varit tvungen att vila ett tag. Eller om han var spänd på något vis. Det blev väl värre på vintern vill jag minnas va? Jag tror det. Ja, men nu idag så har han nästan aldrig det problemet. Och... <laughs> Grejen att det är ju nästan bara jag också som har haft det här problem med honom för att jag är ju inte världens smidigaste person när jag ska sitta upp utan det kan ju hända att jag råkar peta honom lite i magen med min tån när jag sitter upp mm. och då blir det här sadeltvånget inte direkt bättre och det kan hända att jag har flygit av honom så där tre gånger i samband med uppsittning varför en hjärnskakning, en hjärnskakning mm. exakt. Precis, men alltså, jag har ju haft lite problem med hästar som inte vill att stå still och Framförallt fokus vill ju absolut inte stå still när jag köpte honom. Och jag tänker att det kanske är lite mer de här problemen som den här personen syftar på. Snarare än att säga ja, sadeltvång. Ja. Men eh, i och med boppen så får man ju vara väldigt, väldigt försiktig när man sitter upp i alla fall. Precis, och spänna jorden liksom, bit för bit också. Mm. Precis, och det hjälper honom väldigt mycket. Men när det kom till fokus, alltså, det enda jag egentligen gjorde det var att vara konsekvent med att säga till honom att nu får du stå still. Och det spelar egentligen ingen roll. Jag tycker att får du hem en häst som vägrar stå still vid pallen till exempel. Ja men då får det väl ta den tiden den tar. Alltså du, din häst måste kunna stå still vid pallen. Jag får panik på hästar som går iväg när man har mm. suttit upp. Ja men alltså och man ser det nästan överallt också. Jag ja. har nog inte sett eh, knappt en enda film på sociala medier när någon ryttare har hoppat upp och hästen faktiskt har stått stilla. Nej, typ inte Många hoppar ju upp i farten och gud alltså för mig som är så osmidig också, jag får ju panik <skratt> bara, jag tänker på det hästarna måste stå still när jag hoppar upp ja och det är ju väldigt respektlöst alltså av hästen att inte stå still och det är klart att den står inte still för människan ser inte till mig att jag ska stå Nej, still exakt, och jag tror att, eller jag vet om att vi får ju många frågor, hur har ni tränat för att hästarna ska stå still, och det är liksom ingen raketforskning utan det är att be hästen att stå still och så ska den stå still tills du har sagt åt den att gå framåt ja och sen så kanske man kan behöva vänja hästen lite vid pall, alltså olika pall och sånt, mm. och att man kliver upp och kliver av och uh, sitter upp från båda sidor och allt sånt där men jag tror bara att tålamod 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 att be din häst att stå still är ja. det absolut bästa receptet. Och går hästen ett steg framåt då ska den gå ett steg bakåt precis. Parera upp vad den än gör. Exakt. Och om hästen då, säger att den står still vid pallen och sen att du sitter upp men att den kanske går iväg när du sätter dig i saden. Mm. Hur, gör du, hur gör du då då? Ja men då gör jag också så att jag stannar, backar, slappnar av ordentligt och tar ett djupt andetag så att jag ber den att stå stilla. Och när de har stått stilla i, det behöver inte vara så länge, men några sekunder i alla fall, mm. blir den lätt med lätt skenkel att gå framåt, berömmer mycket då. Så att det inte också blir att man berömmer och hästen tar det som en framåt hjälp För det vet jag att många gör också. Ja, precis. Nej, så det är inte svårare än så. Inte för oss i alla fall har det varit. Nej, precis. Och nu ser inte jag att det funkar på alla hästar, men det har funkat bra för oss i alla fall. Ja, och våra hästar de står ju väldigt still nu när vi hoppar upp. Ja. Det är en taget kanske kan smyga iväg lite, men orkar inte lära en gammal hund att sitta. Nej, och det är ingen katastrof, han tar typ ett steg framåt när man har satt sig ner i saden. Ett snigelsteg ska mm, snigelsteg, jag tillägga. <laughs> exakt. Men både Bella, Fokus och Boppen står ju blickstilla när man hoppar upp på dem. Mm. Hur tänker ni kring framtiden om ni kan slash vill skaffa barn? Kommer ni ta ut mammaledighet eller hur blir det med Youtube och allt jobb och hästar och sånt? Jag har ingen aning. <laughs> alltså jag orkar inte tänka för mycket på framtiden utan jag vill leva i nuet och sen får man alla se lite hur det blir då. Men jag har väldigt svårt för att se mig själv gå liksom helt på mammaledighet. Ja, nej, det tror inte jag att vi kommer kunna nej, göra. Nej, det kommer det kommer inte gå. Nej. Men jag känner lite så här att vi har ju pratat lite om det här och jag Att det här med att skaffa barn, alltså det känns som ett väldigt eh, läskigt steg att ta. Mm. För vi är ju så himla vana vid att vara våra egna personer. Att man ska behöva vika sin tid åt en annan individ. Och, ja men Jag vet inte. Det är ju ett väldigt stort steg att ta naturligtvis. Men sen så vill vi väl båda gärna ha barn om vi kan få barn. Ja, precis. Men det känns som sagt läskigt för att det kommer ju att vad ska man säga, bryta emot vår självständighet som vi har idag. Precis. Och att vi kan liksom lägga upp våra dagar och vårt liv precis som vi vill. Det är ju väldigt väldigt smidigt. Och jag förstår ju verkligen de personerna som inte vill ha barn. Ja, ja det, det gör faktiskt jag också. Mm. För att de trivs bra med sig själva och tycker att det är skönt att inte ha någon annan att anpassa sig efter. Kanske. Mm. Men ja, vi får se den dagen. Det är bekymret tänkte ja, jag säga. Men, ja. exakt Men man kan ju i alla fall konstatera att ingen av oss kommer vilja ha fler än två barn i alla fall. Nej fy fan, två förut Ja, max två. Jag, jag har sagt till Samuel, ett, max två. Ja det, ja, det är en bra tumregel för oss tror jag. Men sen så det här med mammaledighet. Alltså med tanke på att vi är egenföretagare så kommer inte det gå att ta ut på det sättet. Utan vi får väl helt enkelt ta hjälp av ja, men, mamma. Som kommer ja. kunna hjälpa oss med ungarna när vi behöver jobba och sådär. Så får vi väl se vad som sker med allt annat. Precis. Men hur tänker du när vi ändå är inne på det här med barn Mm. hur tänker du med sociala medier och barn då? Ja, jag tycker att det här är så svårt för det känns som att sociala medier är ändå så pass nytt så jag vet inte om det har kom, hunnit liksom komma någon forskning än som visar på hur vad ska man säga, exponering av barn alltså hur det påverkar dem, mm. hur de barnen mår idag som har varit exponerade ja, mm. i det långa loppet. Och jag tycker det är lite läskigt för Ja, jag, jag anser ju att du bör respektera ditt barn och kanske inte lägga ut allt för mycket privat om det är på internet och sociala medier. Och ja, jag vet inte. Jag, jag, är, jag är lite kluven till det där med att visa barn för mycket i. Sociala medier, jag tror inte att det kommer att vara något som jag själv gör. Nej, jag känner också, jag kan inte svara för hur andra gör och hur andra tänker. Men för min del och för min och samens del då, så har vi alltid sagt så här att ja, men den dagen vi förhoppningsvis får barn så, ja men det är klart att någon bild kanske man kan visa, mm. lite så där. Men jag tänker inte låta mina sociala medier bli helt övertaget av barnbilder och sånt. Och Nej. Den kommer inte få vara med i i våra filmer och sånt. För det känner jag att nej, det får faktiskt vara vår gräns. Det är vår kanal, inte det handlar inte om våra barn. Nej, exakt. Men det är det som är skönt också. Mm. För vår kanal och våra sociala medier har ju alltid handlat om oss och hästarna. Och då behöver ju inte barn vara relevant. Sen kanske visst, vi hade kanske kunnat få mer visningar om man hade inkluderat det också. Mm. Men jag känner till vilket pris jag känner det också faktiskt. Mm. Men eh, vi får ju helt enkelt se. Alltså, det är ju så här vi känner precis just nu. Sen så kan vi ju såklart hinna ändra oss. Det är inte så att vi kommer få barn imorgon. Nej, precis. Alltså, jag tror inte att jag helt kommer ut utesluta att lägga upp bilder om Nej. jag får ett barn. Men jag kommer ju inte att eh, vad ska man säga? basera dina sociala medier Nej, på barnet. exakt. Mm. Skulle ni vilja byta stall eller förbättra något med stallet ni har idag? Alltså, ja, ni vet ju redan vi det här laget om att vi vill ha ridus Det hade ju varit en väldigt trevlig förbättring. Och annars så, det enda som vi saknar i övrigt är väl typ ett torkrum, eller vad säger du? Ja, alltså jag, jag sa, sa det till dig igår, va? Att hade man byggt ett ridus för då hade vi kanske haft alla hinder och sånt i ridhuset i en hinderbord där. Då hade man ju fått lite space över i ladan som vi gör idag. Ni som följer oss på Youtube vet ju lite hur vår... Vårt stall och vår gård är uppbyggd. Och då hade man ju kunnat bygga ett rum där. Som man hade kunnat ha om ja, en lite, eh, vad heter det? Eh, torkrum. Ja men torkrum, men jag menar, vad fan heter det? Men snälla någon, hyllor, herregud. Mm. Hur kan man tappa ett sånt ord? Eh, <laughs> som man kan ha på väggarna och också hänga upp sådana här täckesängare. Så man kan ha ett torkrum slash förvaringsrum. Mm. Det hade varit guld. Ja, speciellt i de här tiderna för våra tecken är så blöta nu alltså. Ja, men de blir ju det när det regnar och snöblandat och skit. Så ja, det är väl egentligen det vi saknar. Ja. Väl. torkrum och ridhus, då hade den här gården fått 10 av 10. Verkligen. Har ni någon gång tagit lån för att köpa häst? Nej, det har vi inte gjort. Och anledningen till det, det är ju för att vi har dels haft snälla föräldrar som hjälpte till att köpa både tag och boppen innan vi själva kunde tjäna pengar och när du köpte fokus så var ju han väldigt billig så att du och jag kunde ju köpa honom tillsammans med våra pengar även om vi inte var speciellt rika då om man säger så. Nej, vi var inga rika troll direkt. Nej, inte direkt. Och sen när jag köpte Bella så kunde jag köpa henne tillsammans med pappa också så vi äger hälften av Bella. Mm. Så vi har aldrig behövt ta något lån skönt nog. Nej, och våra föräldrar har alltid alltså vi har alltid växt upp med den vad säger man, mentaliteten, mentaliteten. att du tar inte lån på saker som som ändå är icke-nödvändiga. Eller vad ska man säga? Ja, precis. Det är alltså, väl skillnad på ett hus och precis. en häst till exempel. Och det kanske, man kanske kan ta billån också om det är så att man inte har råd att punga ut massa pengar för det. Men, men så här, häst, soffa, mm. ja, nej ta nej. inte lån på det. Vilken är er favoritmat? Mat? Alltså jag är ju en sucker för pizza! Och... Ja, det var väl ingen skräll kanske. Nej. Men jag tycker det är så svårt för att jag avgudar ju mat- Mer än något annat i hela livet. Ja, typ. det är väldigt gott. Ja, men jag är så här. Hade jag fått välja mellan att bara äta typ godis och fika eller bara mat? Har du valt bara mat? Ja, jag älskar ju godis väldigt mycket. Men sen vet jag ju också att min kropp hade inte pallat med att bara äta godis och fika. Nej, såklart. Men jag tänker om vi bortser från att kroppen ja, inte pallar något annat. Ja, då hade jag valt godis ja, och det fika. Det. Mm. <laughs> men jag älskar verkligen mat. Så att jag älskar ju också pizza. Men sen så tycker jag det är väldigt gott med typ en eh, asgod hamburgare. Inte McDonalds då. Nej, men på någon annan god restaurang. Ja, eller hemgjord tycker jag också är väldigt gott. Ja, jag tycker alltid att burgare går på restaurang av någon anledning. Ja, men jag kan göra riktigt bra burgare faktiskt. Fast ja. ingen vegetarisk sådana. Nej, jag är inte så bra på veggoburgare så det kan vara det som är problemet mm. också. Och sen så gillar jag ju tacos fast jag skulle ändå inte klassa det som min favoritmat. Men nej, jag, jag har nog ingen favorit, rätt ärligt talat. Nej, det är ju jäkligt gott med typ mos, köttbullar och gräddsås. Jag tänkte precis säga det. Att om jag, jag hade lätt kunnat överleva bara potatismos också. Alltså det är så jäkla gött. Och jag är fast bäst på att göra potatismos. Ja, men det är så gott. Mm, jag oh. vet. Och jag gjorde ju jord, nej, jo, jordärtskockspuré mm. på nyår. Det var också fruktansvärt gott. Men, ja, men jag vet inte. Måste jag välja inrätt så kanske det får bli början ändå. Ja, och jag väljer pizza på tal om mat Emma. Har du några tips på vad man ska göra ifall man är på väg att falla in i en ätstörning du som ändå har erfarenheter av det själv? Um, alltså Det som jag kommer på så här på rak arm det är att direkt sluta jämföra dig med andra och som vi nämnde förut sluta följa personer som kan vara triggande på sociala medier. Kanske ta en paus helt och hållet från sociala medier förutom från de kontorna som du absolut liksom vet inte kommer bidra till någon kropphets. Um, vad kan det vara mer? Ja, men prata med någon person, kanske en psykolog eller vad det nu må vara som kan ge dig professionell hjälp kring det hela. För ju tidigare du kan vad ska man säga, motverka det desto större chans är ju att du inte kommer för djupt ner i en ätstörning, om man ska säga. Ja, det är precis det jag tänker också. Jag tror att det är väldigt viktigt att bara nämna det kanske för dina föräldrar om du känner att du kan lita tillräckligt mycket på dem. Mm. Och då kan ju de i sin tur hjälpa dig att hitta rätt när det kommer till ja, någon ätstörningsklinik eller vad det nu än finns. Ja, och kasta bort badrumsvågen och även måttband kanske, mm. om du har det hemma. Så att du liksom inte håller på och väger dig till exempel och räknar resultat på din kropp. För det är ju också väldigt triggande. Så ja. Det är väl egentligen mina bästa tips tror jag. Mm, och sen så tror jag det är viktigt att umgås med personer som inte heller på något vis kan trigga Nu kanske man inte umgås så mycket just nu. Men du förstår vad jag menar. Mm. För det finns ju ändå folk som kan dra ner i skiten. Och vissa är väldigt bra på att höja en och, och vara en stöttande kompis. Ja men umgås med folk som har en sund inställning till mat och träning helt enkelt. Ja verkligen. Om ni skulle få leva som en känd ryttare en dag, vilken ryttare hade ni valt då? Då får vi förutsätta att kunskaperna sitter i också, precis som den här ryttaren har. Ja, precis. Det får <laughs> man ju verkligen hoppas på. Men, men Per, vad har hänt? Du vågar ju inte hoppa högre än en meter. <laughs> men herregud, vad svårt att komma på. Alltså, Peder är ju skitduktig, men jag skulle efter att ha sett dokumentären om honom, jag skulle aldrig vilja leva som honom. <laughs> Ja men kanske snarare i så fall då Lisen mm. för hon är ju nu är ju inte ryttare, hennes vad ska man säga, främsta sysselsättning nu numera men det, hon jobbar ju ändå mycket med liksom entreprenörskap och sådär och det tycker ju både du och jag är intressant mm. men om man ska ta någon lite mer renodlad ryttare just nu då alltså jag tror att jag hade valt Carl Hedin faktiskt mm. för jag hade gärna suttit på Lukas hade du det? Hade du suttit kvar? Ah, nej det vet jag inte men jag mm. tänker med, med Karls uh, skill så hade ja, jag kanske gjort jo. det. Jo precis. Jag, jag följer ju inte Karl men jag klickar mig in ibland och mm. tycker att Luca ser så himla härligt ut. Ja det är han. Mm. Ja det var ett bra val får jag säga. Mm. Det hade jag också kunnat tänka mig. Men, äh, ja, men måste du välja något annat nu bara för det? Eller? Ja, jag måste välja. Finns det någon internationell ryttare som man kan komma på? Kanske? Jag vet inte, men kanske Charlotte Jardin eller Carl Hester då? Ja, ja så vi mm. får se deras fina gård. Precis, bo på deras gård. Åh, det där var ju ett självklart val egentligen. Ja, men om du tar Carl så tar jag Charlotte då. Så får vi <laughs> åka på <det> din sikt samtidigt. <laughs> jag vet att vi har fått mycket frågor om våra katter Emma, så därför kommer här en fråga om dem. Hur gamla är era katter och hur kommer det sig att ni skaffade just dem? Ja, om vi börjar med min kisse Siri då. Så vet vi faktiskt inte exakt hur gammal hon är. Utan jag fick ju med henne när vi köpte gården. Vi köpte henne för 40 kronor. Ja. För man ska ju aldrig få ett djur gratis. Och vi köpte ju gården 2013. Mm. Och då tror jag att hon var... Eh, vad kan hon ha varit? fyra? Jag tror hon var fyra år då. Mm. Så jag tror att hon är runt elva nu blir det väl? Elva, tolv? Ja, tolv blir hon tolv, väl år då? Ja, jag tror hon är runt tolv år nu. Och Så, jag tänker ja. alltid att hon är typ fem. Jag vet, jag tänker det med. Men hon är nästan börjat bli lite intressant. Ja. ja, men hon är väldigt söt, väldigt ja. snäll. Lite rädd för män. För hon, jag tror att de köpte henne från någon katthem. Ja, hon kommer ursprungligen från något sorts katthem vet jag. Mm. Så hon har nog kanske inte varit med om det allra bästa i sin ungdom. Men nu är hon ju jättesnäll och söt även om hon är lite ängslig när det kommer till vissa grejer. Ja, och hon är jätteröd för dammsugaren. Ja. Men hon är söt. Och jag och Samuel, vi köpte två stycken katter. Kattungar. Så här i efterhand så känner jag att ja, vi hade absolut kunnat adoptera istället. Men när vi köpte dem så var jag inte så insatt i det här med katthem och sånt, om jag ska vara helt ärlig. Men vi köpte ett syskonpar som heter Bosse och Iris. Och jag vet knappt själv vad det är för sorts katter om jag ska vara helt ärlig. Bondkatter säger man väl. Eh, och Bosse har vi kvar. Han är nu, fyller han fem i år? Ja. Men gud, han börjar ju också bli gammal eh, Han fyller fem i år och det är ju Iris också då, obviously. Men eh, Iris valde för är det ett par år sedan nu mm. att eh, flytta till en typ granne till oss. För hon eh, vill inte vara kvar. Hon och Bosse, jag vet inte vad som hände Det skar sig mellan dem. <laughs> Jag bara hörde Iris Och åt busse hela tiden ja. och Vi försökte med såna här Feromoner heter det va? Mm. Så man kan sätta sig här i uttagen i huset Men det, det var ingenting som hjälpte Så hon valde helt enkelt en annan familj Som hon nu bor hos Och ja, de har ju faktiskt inte betalt något för henne Nej. Men de vet att de får ha en och de bara. Det är perfekt, vi har ändå tänkt att skaffa katt så mm. vi tar den gärna. Men då blev världen smisa sig Ja, alltså, Iris. Jag har aldrig varit med om en katt med den personligheten. Nej. Alltså, hon har fan personlighet för fem katter. Ja, hon är så jävla jag är härlig, jag saknar henne Ja, jag saknar henne jättemycket också, såklart. En riktig diva som gärna, så fort man la sig i soffan, så kom hon och slängde sig på bröstet, mm. lade sig som en halvstyrka. Hon drog sin lilla, lilla mun mot sig själv, så det var inte så fräscht alltid. <laughs> Och alltså jamade högst av alla. Och varje gång hon ville komma in så hoppade hon upp på vid våran altandörr som vi har är, är i köket. Då hoppade hon upp på det här lilla, alltså vad säger man? Det är ju typ som en plåtgrej uh, som ja. är vid fönstret. Och så satt hon där och så jamade hon tills man öppnade. <laughs> Men kvar har vi då lilla Bosse. Han är ju kanske personligt för en halv halvkatt Jag man jämför med Iris. <laughs> ja, det är sant! Men <laughs> han är väldigt... Alltså han är en ganska blyg katt. Han mm. gör inte så jättemycket väsen. Mer mm. än när han vill gå ut när jag ligger och sover. <laughs> eh, och han är väldigt fluffig. Väldigt, väldigt söt. Får väldigt lätt tover. Oh, han har ju en så jobbig päls. Det är ju någonting som jag inte visste innan jag köpte kattat de tydligen kan ha råkat korsa två stycken kattrasser som inte bör korsas. Mm. Och det är väl det som är problemet med buntkatter <laughs> också. Så därför får han extremt lätt och vi får klippa av dem med en köksax. Mm. Ja, det är, det är enorm skillnad på Bosse och Siris päls. Gud, ja. Båda två är långhåriga med Siris päls. Det är som att hon konstant har sprayat i spraybalsam i mm. sin pels Så det är väldigt så skillnad. Men Bosse är verkligen underbar och väldigt snäll. Vill helst inte ligga på en. Det gjorde ju både Iris mm. och Siri i det. Men eh, jag älskar den lilla korven. Ja, han är jättesöt ja. också. Tror ni att en del är avundsjuka på er för er framgång? Typ som Emmas gamla mobbare, ryttare på er gamla ridskola eller så, folk som har känt oss genom livet? alltså Jag funderar rent spontant på. Vet, vet folk om <laughs> att vi är inom stationstecken kända? Ja, för som vi har pratat eller som vi om mycket tidigare så känns det typ inte som att vi är kända eftersom att vi ju typ inte är kända i vår lilla hemmort. Utan det är mer när vi åker ut på diverse event och tävlingar och sånt som folk faktiskt känner igen oss. Mm. Så att jag vet faktiskt inte, jag... Det är väldigt svårt fråga att svara på tycker jag. Ja, jag tror kanske inte att alla icke-hästiga vet om vad vi liksom jobbar med idag. Men däremot så vet jag ju om att ja, vissa bekanta som vi känner inom ridsporten kan ju ibland snacka lite skit om oss till vissa av våra kompisar. Ja, och det är inte så smart för det får ju vi höra av våra kompisar eller andra bekanta sen. Precis, då har vi ju liksom hört att en del gamla bekanta som vi säkert inte sett på flera år har typ stört sig på oss på några... Olika sätt och det är, jag vet inte om det är avundsjuka eller om det sticker i ögonen på dem eller vad fan det är. En eller dålig var... självkänsla. Ja, men det är, det är skitsamma. Ja. Vi bryr ju oss inte. Nej. Och det är inte så att vi har snackat skit om dem liksom utan Nej. det är eh, de som har pratat ja, som att säga, illa om oss till personer som vi känner. Precis, envägs eh, det där. Mm, ja men exakt, och det kan ju vi ge som tips till er som lyssnare. Det är inte det smartaste att göra, för personerna kommer att att få reda på det. Precis. <laughs> men ja, vi vet vilka som har snackat skit om oss ifall det är någon som lyssnar på det här avsnittet som vi är lite bekanta med sen tidigare. Ja, så nu vill vi bara säga hej till. när jag ska. <laughs> De bara, holy shit! Ja, exakt. Ja. nej Men ifall de gör det så tycker jag mestadels i så fall att det bara är lite kul. Ja, och ärligt talat, det får ju stå för dem. Alltså, mm. varför ska vi lägga någon energi på om de snackar skit om oss? Det är så här... Ja, säg vad du vill men vi vet ju vad vi står för och vad vi sysslar med. Ja, men jag tycker också det är lite, vad ska man säga, konstigt att snacka skit bara för att vi har valt att jobba med en viss grej. Precis. Det är inte så att vi snackar skit om någon som, <håll> hon har börjat jobba som läkare. Vem tror hon att hon är egentligen? Hon <håll> ja, pluggat så många år, tror hon att hon är världens mörtskaften? Ja, exakt. Nej, det är jättemärkligt. Ja, jag men, tycker det med. Ja, ja. Det, det kommer väl alltid vara så att folk snackar skit tyvärr. Ja. Precis. Men Emma, vet du vad jag har för liten reflektion om det här kring lite avundsjuk eller vad man ska säga från andra när det gäller oss? Nej. Jag tänker som så här att hade du och jag varit, om jag säger att vi åtminstone hade ridit på en medelsvår svår nivå. Alltså att vi kanske hade tävlat, ja men säg minst det nog 30 eller kanske mm. medelsvår A. Då tror inte jag att folk hade stört sig så mycket. Men jag tror att de här bekanta stör sig på att vi är kända trots att vi bara är hobbyryttare som inte tävlar högt. Du har nog verkligen en poäng i det tror jag. Ja, du tror det? Ja, det tror jag verkligen. Och grejen är också att om du tittar på andra stora ridsportinfluencers i Sverige. Så tror jag typ att vi är de enda vad ska man säga, hobbyryttarna som har liksom tiotusentals följare. Mm. Jag tror det med, jag kan inte komma på någon annan i alla fall. Nej, alla andra tävlar väl på en högre nivå. Mm. Medan vi kanske är lite mer kända för att ja, men dels att vi har en del humor och bjuder på oss själva men också för att vi står för en viss typ av ja, men hästhållning och träning och att vi faktiskt vågar yttra våra åsikter om det. Ja. Och det kan ju säkert också kanske sticka mycket i folks ögon att vi vågar säga vad vi tycker. Ja, och att vi faktiskt har ganska bestämda åsikter också. Ja, exakt. Och att vi vågar kritisera de grejerna som vi tycker bör kritiseras inom ridsporten. Mm. Så jag tror att det kan vara en av anledningarna faktiskt. Det tror jag med. Okej, vi får nog nästan ta en sista fråga nu. Mm. Vi har ju massa frågor till. För ni är så duktiga på att ställa frågor och ställa frågor som är intressanta. Men vi sparar dem så kanske vi kan ta dem i något kommande avsnitt istället. Mm, eller kanske i någon Q&A på Instagram och vi tar det i storyt. Sant sant, mm. sant. Vi sparar dem i alla fall. Ja, men vi har fått in en fråga som lyder Hur var det att rida på Friends med Malin Barriard och vara med på tv och dela ut pris? Det sista nämnda gjorde ju du, Emma. Mm. Så du får väl ta och svara på det där främst då. Ja, alltså det var ju så jäkla häftigt rent att sagt. Jag vet inte, det kanske är något som många ryttare drömmer om oavsett vad för tävlingsambitioner man har. Att det hade varit väldigt häftigt att delta typ i Skandinavium eller Friends eller liknande. Men sen har jag inte tänkt att det skulle ske eftersom att ja, men, jag har ju aldrig haft några ambitioner att tävla så högt. Och inte internationellt. Och jag har inte varit tillräckligt ung för att vara med i så här, ungdomsklasser och sånt. Men så bara det här, den här möjligheten full på mig rent ut sagt. Och... För er som inte vet så fick jag delta i stjärnstaffetten För att Carolina Gynning blev sjuk. Va? Mm. Så jag fick plötsligt hoppa in 2016. I november var det, och Ja, du var ju skadad så jag fick hoppa in. Ja. <laughs> och det var så jäkla häftigt för då skulle vi hoppa en bana, det var väl 70 centimeter eller någonting ja. skulle jag tro ja, och jag fick en som heter Oskar som var dödssnäll verkligen och jag och Malin skulle då rida Oskar över samma bana på tid och man skulle göra ett ryttarbyte också och jag skulle försöka vara så snabb jag var kunde. Sitta på fel sida så att Malin snabbt kunde hoppa upp på rätt sida. Fastnar i stigbyggen och eh, typ trillar framför en massa människor. Men eh, ja, det är sån jag är. Det är därför som man ska ta ur fötterna ur båda stigbygglarna innan man hoppar av. Ja, men jag försökte det kan jag säga. Matt. Jaha, du gjorde det. Mm, men det gick inte så jag tänkte jag får i Malin då. <laughs> Vinnarskall kom faktiskt fram för dig. Ja, verkligen. Jag tror att du gjorde nästan att du ställde dig i den högra stigbyggen och sen att du fastnade. Ja, nej. Jag gör det nu för att skona min höft. Men mm. då var jag ju tämlingsmänniska så då försökte jag göra det. Alltså direkt när jag hade landat efter sista inder försökte jag släppa dem men det gick inte. Nej, ja Du hade fastnat alltså. Ja. Var det för taggiga stigbygglar? Ja, jag tror det. Mm. Men nej, det var så jäkla häftigt. Och jag vet att jag red in efter att ha ridit fram och gått banan och allt sånt där så tittade jag ut över publikhavet och bara wow, vad mycket folk. Mm. Och sen tänkte jag direkt, bara, nej, nu får jag inte fokusera på det utan nu, nu ska vi faktiskt prestera här. Och då visade jag runt och Oskar alla hinder och sånt och så fort jag fick startsignal så var jag jag var jäkligt inställd på vad jag skulle göra. Mm. Och det är ganska häftigt för att jag menar jag har ju mycket bättre mentalitet idag än vad mm. jag hade då. Men det var fortfarande... Alltså jag skärpte mig nog för att det var en så pass stor grej då mm. Även fast det var, ett, en, det var ju en lektävling i själva ja. programmet. Men det var ju en stor grej för mig. Ja, verkligen. Och du kunde inte ha gjort det bättre. Ja, tack. Vad gullig du yeah. Men det var kul för... Ja, jag tyckte ändå att jag och Malin gjorde... Gjorde ett bra jobb. Ja, det gjorde ni verkligen och ni vann ju dessutom. Ja. Men inte med mycket för att vara, den som kom två var också snabb vill jag minnas. Ja. Minns inte vem det var dock. Inte jag heller. Nej. Men ja, du, du kunde ju definitivt inte ha ridit snabbare i alla fall. Nej. Och bytet blev ju så snabbt som det kunde gå. Jag vet att det var nog bra att du om. mot Malin för hon var ju väldigt snabb upp också vet jag. Mm. Det var ju, jag vet att Jens Fredriksson skulle väl rida med Rickard Olsson och Jens kom ju knappt ens upp på hästen för att han var så osmidig. Ja men alltså jag, jag är så glad att vi fick börja för det. Det kom inte upp. <skratt> Mani, kan du kasta upp? Du? <skratt> <skratt> Men hur var det för dig då? För Vi fick mm. ju ändå rida in på banan och alltså, vi fick ju ett prisutdelat och då var ju du den som skulle dela ut det här priset. Ja, exakt. Och det roliga är roligt att jag hade liksom inte riktigt förstått informationen om vart jag skulle gå någonstans mm. efter att eh, du hade ridit och klassen var klar. Så jag typ hade ställt mig på helt fel ställe. Jag bara, det kommer ingen här och hämta mig. Eh, så jag fick ju typ gå tillbaks till frambridningen och så gick jag ju in på banan tillsammans med dig. Mm. Så jag tror att de var nog lite svettiga. Bara vart har Emma tagit vägen någonstans? Oh men gud! Mm. Men det löste ju sig bra ändå. Mm. Och sen så var det inga konstigheter att dela ut själva friset. Men det var lite stressigt innan jag bara, men vad fan, var det inte hit jag skulle gå? Mm. Men ja, det blev ju bra ändå. Ja, men något som är lite roligt alltså det är ju alltid så här, om jag säger att jag skulle tävla en kompis häst Då tillfaller ju priserna den kompisen. Men jag tror att jag vinner prispengar om det nu skulle vara prispengar inblandat. Om jag inte minns helt fel. Men det, det kändes lite som en besvikelse att jag som ändå eh, ryttare, jag förstår att Malin inte bryr sig om priser och sånt. Alltså, herregud, det här är ju verkligen en plojgrej som hon säkert bara gjorde för att ja, H&M sa till henne typ. Mm. Men... Eh, Ah, nej, det kändes bara så här, ha, här åker jag hem, har vunnit en klass i Friends och jag får inte med mig någonting hem. Nej. Jag fick med mig en plakett och den eh, ligger nog i mitt prisskåp hemma tror jag. Mm. Men det hade ju varit lite häftigt att ha haft en rosett. Men det ja. tillfaller hästägaren. Ja, precis. Du fick ju i alla fall dina guldskor som du, eh, som du fick på mässan. Mm, det har jag. Jag fick låna ett par skor för jag hade ju inga tävlingskläder. Inga ridkläder överhuvudtaget? Nej, ingenting. Så att jag fick rida i jeans, det det, det... Ja, då har man tävlat i jeans också. Mm. Det var en upplevelse i sig. Men visst var det väldigt stelt innan när vi typ skulle så här, eh, ja, men vi var ju lite i samma lounge som de andra deltagarna och sådär. Ja, det var lite stelt. Mm. Jag vet inte varför, för jag anser inte mig själv vara en stel person, så jag hoppas att det inte var vi så var stelna. Nej, men det kändes som att vissa av dem var lite dryga typ. Ja. Sen så intervjuade jag eh, nu ska vi säga, Roy Fares och och Rickard Olsson. Mm. Och de är ju supertrevliga mm. båda två. Så men sen var det lite stelt bland de andra deltagarna vill jag minnas. Ja, det kändes lite så. Och mm. Den enda som typ var glad över att jag vann det var Anna Bosch. Ja. <laughs> hon kom fram och klappade mig på handen och var jättegullig. <laughs> hon är för övrigt ännu kortare i verkligheten än vad, vad man, man kan tror. tro. Ja, hon... Ja, men hon är supersöster. <laughs> ja. <laughs> Men det kändes som att, jag vet inte om folk var lite tävlingsnerviga eller vad det var. Det kan för, det säkert ha ja, Det var lite stelt. Men en väldigt kul erfarenhet som jag aldrig kommer glömma av i alla fall. Ja, jag kan säga att jag har inte tagit med alla frågor som vi har fått. Men ni är så, som sagt sjukt bra på att ställa frågor. Och det är väldigt kul för det kommer hela tiden nytt som vi kan svara på. Åh oh ja. Och ifall ni är nyfikna på fler frågor som vi har svarat på tidigare så är det ju bara att spana in våra tidigare Q&A-avsnitt här i podden. Och ifall ni är nya lyssnare så kan ni också ja, men lyssna i kapp våra gamla avsnitt för där har vi också tagit upp många grejer som kanske inte har kunnat få plats i just det här avsnittet. Nej, precis. Och en del frågor kanske kan bli till ett litet ämne i poddavsnitt också till och med. Ja, men det tycker jag verkligen. Mm. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och tack för 50 avsnitt hörni. Ja, alltså det är så sjukt. Jag jag tror att nästa avsnitt så har vi hunnit fira ett år med podden. Ja. Den fyller år den 28 januari. Ja, Jag tror det. Mm -hmm. Gud var ja, vet. Men det är så roligt att podda och jag hoppas att vi får, eller får lov. Det får vi hålla på med hur länge vi vill. <laughs> men att eh, ni kommer vilja lyssna och att vi kommer ha saker att prata om länge, länge tid. Det hoppas jag med. Har du gott så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!